0: Ah, queridos ouvintes, e aí como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vocês estão ouvindo o Dissensa Poética? Esse podcastzinho supimpa pra vocês ouvirem umas histórias, uns contos, uns livros. Meu nome é Ricardo Bini e eu serei seu humilde narrador. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, desculpa a bagunça. Capítulo 2 Um lindo dia. Era um daqueles dias perfeitos de outono tão comuns nas histórias e tão raros na vida real. O tempo estava quente e seco, ideal para amadurecer um campo de trigo ou de milho. Dos dois lados da estrada, as árvores mudavam de cor. Os choupos altos ganhavam um tom amarelo amanteigado, enquanto as fumagueiras que invadiam o caminho se tingiam de um vermelho violento. Só os velhos carvalhos pareciam relutar em desistir do verão e suas folhas permaneciam mescladas de dourado e verde. No computo geral, não se poderia esperar um dia mais agradável para que meia dúzia de ex-soldados munidos de arcos de caça tirassem de um sujeito tudo o que ele possuía. — Ela não é lá grande coisa como montaria, senhor, disse o cronista. — É melhor... É pouco melhor que um animal de tração, e quando chove ela... O homem o interrompeu com um gesto ríspido. Escuta aqui, amigo. O exército do rei paga um bom dinheiro por qualquer coisa que tenha quatro patas e pelo menos um olho bom. Se você fosse doido varrido e montasse um cavalinho de pau pela estrada, mesmo assim eu tomaria de suas mãos. O líder do grupo tinha um ar de comando. O cronista calculou que deveria ter sido um oficial subalterno não fazia muito tempo lá fora, disse o homem com ar sério. Vamos resolver isso logo e você pode seguir seu caminho. O cronista desceu da égua. Já tinha sido assaltado antes e sabia que não havia nada a ganhar com discussão. Aqueles sujeitos entendiam do rescado. Não desperdiçariam energia nem bravatas com ameaças vãs. Um deles examinou a égua, verificando os cascos, os dentes e os arreios. Outros dois vasculharam os alforjes com eficiência militar, dispondo no chão todas as posses mundanas do cronista. Dois cobertores, uma capa com capuz, uma sacola achatada de couro e sua mochila pesada e bem fornida. — É só isso, comandante — disse um dos homens. — Exceto por uns nove quilos de ave. O comandante se ajoelhou e abriu a sacola chata de couro espiando seu interior. — É só papel e algumas penas — disse o cronista — o comandante virou para trás, olhando por cima do ombro. — Quer dizer que você é escriba? O cronista sentiu com a cabeça. — É meu ganha-pão, senhor, e não tem serventia real para o senhor. O homem vasculhou a sacola. Constatou que era verdade e pôs de lado. Em seguida, emborcou a mochila na capa do cronista que fora estendida no chão e esmiçou sem pressa o conteúdo. Levou quase todo o sal do cronista e um par de cadarços para botas. Depois, para a grande desolação do escribo, pegou a camisa que ele tinha comprado em Linwood. Era de linho fino, tingido de um vivo azul real, boa demais para viajar. O cronista nem tivera oportunidade de usá-la. O comandante deixou todo o resto em cima da capa e se pôs de pé. Os outros se alternaram no exame dos pertences da vítima. O comandante perguntou, — Você só tem um cobertor, né, James? Um dos homens balançou a cabeça. — Então pega um desses aqui. Você vai precisar de uma segunda coberta antes de acabar o inverno. — A capa dele está em melhor estado que a minha, senhor. — Leve, mas deixa a tua. — Você também, ô Deixe seu estojo velho da pederneira. Você vai pegar o dele. — Eu perdi o meu, senhor, disse o Se não, o deixava. Todo o processo foi surpreendentemente civilizado. O cronista perdeu todas as suas agulhas, com exceção de uma os dois pares de meias extras, um pacote de frutas secas, um torrão de açúcar, meia garrafa de álcool e um par de dados de marfim. Deixaram-lhe o resto da roupa, sua carne, sua carne defumada e metade de um pão de centeio incrivelmente dormido. A sacola achatada de couro continuou intacta. Enquanto os homens repunham as sobras na mochila, o comandante se dirigiu para o cronista. — Então, vamos ver a bolsa de moedas. O cronista entregou. — E o anel? — Ele quase não tem prata, esmungou o escribo enquanto o tirava do dedo. — O que é isso no teu pescoço? O cronista desabotou a camisa, revelando um anel fosco de metal pendurado num cordão de couro. — É apenas ferro, senhor. O comandante se aproximou e esfregou entre os dedos antes de soltá-lo de novo no peito do homem. — Então fica com ele. Eu não sou de me meter entre o homem e a sua religião, disse, enquanto esvaziava a bolsa numa das mãos dando um estalido agradável de surpresa ao remexer as moedas com o um dedo. — Escrever paga melhor do que eu pensava — comentou, começando a fazer as contas da partilha entre seus homens. — Será que o senhor poderia deixar um ou dois vinténs para mim? — perguntou o cronista. — Só bastante para duas refeições quentes, talvez. Os seis homens se viraram para olhá-lo como se não conseguissem acreditar no que tinham ouvido. O comandante riu. <risos> — O corpo de Deus você tem mesmo um par de bagos bem pesados, né? — comentou. A contragosto, houve um tom de respeito em sua voz. — O senhor parece ser um homem ponderado — disse o escriba, encolhendo os ombros. — E uma pessoa precisa comer? O líder do bando sorriu pela primeira vez. — Está aí um sentimento com que eu posso concordar — disse. Pegou dois vinténs e os sacudiu antes de repolos na bolsa do cornista. Então está aqui, um par para o seu par. Jogou a bolsinha para o escriba e guardou o seu alforje a bonita camisa azul real. Obrigado, senhor. Talvez interesse saber que aquela garrafa em que um dos seus homens pegou é álcool metílico que eu uso para limpar minhas penas. Vai fazer mal se ele beber. O comandante sorriu e balançou a cabeça. Está vendo no que, é que dá tratar bem as pessoas? Disse, dirigindo-se aos seus homens enquanto montava no cavalo. Foi um prazer, senhor escriba. Se começar a andar agora, você ainda conseguirá chegar ao Val do Ábode e eu escurecer. Quando deixou de ouvir o bater de casco dos cavalos ao longe, o cronista rearrumou a mochila, certificando-se que estava tudo nos lugares. Depois tirou uma das botas, arrancou o forro e apanhou um montinho bem amarrado de moedas enfiado bem no fundo, perto do dedão. Passou algumas para a bolsinha, em seguida desamarrou as calças, tirou outro embrulho de moedas que estava embaixo de várias camadas de roupas e também passou parte desse dinheiro para a bolsa. O segredo era manter a quantidade certa na bolsinha. Se fosse muito pouco, os ladrões se decepcionariam e ficariam tentados a procurar mais. Havendo dinheiro em excesso, poderiam se empolgar e se tornar gananciosos. Havia um terceiro embrulho de moedas enfurnado no pedaço de pão dormido, pelo qual só o mais desesperado dos criminosos se interessaria. Esse ele deixou sossegado momentaneamente. Assim como o talento de prata que escondera num vidro de tinta. No decorrer dos anos, passara a pensar nesta última moeda mais como um amuleto ninguém jamais tinha encontrado. Teve de admitir que provavelmente aquele tinha sido o assalto mais civilizado que ele já sofrera. Os bandidos tinham sido educados, eficientes e não tremendamente espertos. A perda da égua e da cela foram um golpe duro, mas ele poderia comprar outras no Val do Abade e ainda ficar com dinheiro suficiente para viver com conforto até acabar com aquela tolice e se encontrar com um escarpo em treia. Sentindo um chamado urgente da natureza, o cronista abriu caminho pelas magueiras vermelho sangue à beira da estrada. Quando reabotava as calças, percebeu um movimento súbito na vegetação rasteira e uma sombra escura se desvencilhou aos trancos de uma moita próxima. O cronista recuou, cambaleante, e gritou de susto antes de perceber que não passava de uma gralha batendo as asas para levantar voo. Rendo de satolice, endireitou as roupas e voltou para a estrada por ente as afastando os fios invisíveis de teia de aranha que haviam grudado em seu rosto e faziam cócegas. Ao pendurar no ombro a mochila e a sacola, descobriu que se sentia admiravelmente bem disposto o pior já havia passado e não fora tão mal assim uma brisa soprou por entre as árvores fazendo as folhas dos chopos rodopiarem no ar feito moedas douradas descendo sobre a estrada de terra esburacada estava um dia lindo